في وضح النهار القريحة الكونية واحد القصيدة الحمد لله أن لحقتك قبل سفرك فربما نسافر معا أو نبقى معا بودي لو أقنعك بالبقاء عدة أيام أخرى لسوف أبقى لأشهد اكتمال القصيدة المرعبة التي تفجرت ليلة أمس فلسعتني بنيرانها الحارقة لكي أنجو من حريقها لابد أن أكتبها ولن أستطيع كتابتها إلا إن شهدت اكتمالها على الحقيقة هذه أول قصيدة في حياتي يعجز خيالي عن وضع نهاية لها كما لا يقبل وجداني تركها مفتوحة دائما أبدا كان الواقع يمدني بالشرارة التي تندلع كالريح فتلتحم بالجمر الكامن في قلبي فتشتعل القصيدة يقوم بنيانها يبدو أن القصيدة من الأساس أشبه بالبيضة عبارة عن قشرة تحتوي على كتلة من السائل اللزج هو خليط من الصفار والبياض فإن تفوت الشرارة فتلمس الجمرة في قلبي فيشتعل القلب ترتفع درجة الحرارة تفقس البيضة يخرج منها كائن حي اليوم اختلف الحال فلأول مرة تجيء القصيدة مكتملة لا دخل لي فيها ولا فضل إلا جهد التدوين على الورق الشرارة في هذه المرة تندلع من قلوب الناس فتلتحم بالجمرة الكامنة في الكون فإذا به يؤلف القصيدة صحيح أن الكون بارع في التأليف إذ هو معلمنا الأول والأعظم فيه كل هذه المخلوقات والظواهر الخارقة على ظهر الأرض ولكن هذه أول مرة أراه يؤلف قصيدة على هوى الناس كما أرادها الناس بالضبط كأنه قد أصبح أداة من أدوات التأليف في يد المخيلة الشعبية الخصيبة التي لم يخب لها أوار أبد الظهر إنما وقع في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم لهو حدث فاصل في تاريخ علاقتي بهذا الكون العجيب ومخيلة القوم الأعجب والأكثر مدعاة للدهشة قديما قيل إن ألسنة الناس أقلام الحق واليوم أقول إن مخيلة شعبنا هي الحق الصراح في أجل صوره وأبهر معانيه ألم تكن تشاركني الاعتقاد بأن أهل بلدتنا يهرفون؟ ألم تكن أنت وأنا وعدلي وعبد العال نفسر لوثتهم ببغلة العرش هذا بأنها محض خيال نبع من خرافة صادفت سندا من الواقع ينميها؟ أسطورة بغلة العرش لم تكن لتجد مناخا طيبا يعطيها مصداقية العقيدة لو لم يكن الواقع فاسدا بصورة مخيفة أشد خرقا من الخرافة نفسها إذ إن مظاهر الثراء الفاحش المتفشية في الواقع بغير مبرر منطقي مفهوم لا يمكن إرجاعها إلى أسباب واقعية على الإطلاق ذلك أن أي واقع في أي مكان في الأرض لا يمكن أن يتيح لأي شخص كائنا من كان فرص الثراء بهذا الشكل الجنوني السريع يقابلها فرص للإتقاع بنفس الإيقاع الجنوني الحق كل الحق لقد استعلينا على الواقع حينما نظرنا بسخرية واستهزاء ففصلنا الظاهرة تفسيرا فنيا فإذا بالواقع يبطل كل معتقداتنا يثبت أن كل تصوراتنا بل كل نظرياتنا عن الفن جد خاطئة فجة. الأمر إذا صحيح مئة في المئة وليس محض خيال من خرافة كما كنا نعتقد. الذهول مستبد بي منذ هذه اللحظة التاريخية الفذة لم يغمض لي جفل ولا أظنه يغمض بعد الآن بعد الذي رأيناه رؤية العين المجردة. آه لو رأيت صديقنا عدلي من فرط ما أصابه من تصدع لم يتوقف عن الهذيان. فعز علي أن أتركه في هذه الحال وحده وبقيت معه حتى هذه اللحظة تركته حطاما ينتفض من الحنة 
يتقلى في النار بهذيان بشع يرى الله جل جلاله ماثلا أمام عيني يخاطبه يهرع إليه محاولا الاقتراب منه فلا يقوى فيتفتت في بكاء يقطع نياط القلوب يستغفر يعتذر عن ذنوب يقترفها في سالف الأزمان يطلب العفو والرحمة يكاد يمزق نفسه ألما وندما رغم يقينه من قبول الرحمن الرحيم للتوبة لم يكفيه أن فقد ساقيه في حرب أجهزت على شبابه فداء لوطنه كي يستمتع بثمرة بؤسه نفر من اللصوص والقوادين والسفاحين وتجار الأسلحة والسياسة من السفلة الأفاكين هو تصور يعتبر نفسه قد أجرم في حق أهله في حق الإنسانية الأخلاق الغلابة البؤساء لمجرد اشتراكه في حرب قامت باسم التحرير وانتهت بالعبودية المطلقة لكل من يلوح لنا بالدولار فانعدمت الإنسانية تدهورت الأخلاق ديس الشرف بالأحذية تحت كعوب الممسات الفاضلات الولد يا لهف قلبي قد انفرت تماما أصبح من المستحيل تجميعه من جديد في واحد صحيح يخاملني اليقين بأنه انتهى فلن تقوم له قائمة بعد اليوم انتزعت عبد العال من فرشته ليسعفه بأي مسعف فإذا هو الآخر في حال أشد نكرا وإذا أنا في مهب ريح عاصفة أريد أن أربط دماغي في أي وتد فليس من وتد سوى القصيدة ضرورة التشبث بالعقل بامتلاك الإيقاع الصحيح أي أتمكن أنا المصدوع المزلزل من إسعاف الاثنين أخونا عبد العال أفتى بكل بساطة أن حالة عدلي لا شبيه لها في كل ما درسه في الطب أو شاهده على البشر فلم أجرؤ على مناقشته نظرا لسوء حاله الواضح في خلط وهذيان وشرود وانعدام تركيز واهتزاز أطراف ولجاجة وثقة للسان لأول مرة أحب عبد العال حبا عميقا لأن المبرر الوحيد لبقائه واقفا على قدمي كان إحساسه بالمسؤولية والواجب تجاه عدلي لولا شدة إحساسه بهذا الواجب لوقع ميتا حينما أيقن من عجزه تجاه حالة عدلي تهاوى جالسا فوق حافة السرير متشبسا بيديه بالفراش خوف الوقوع لكنه نطق بصوت صدئ مكتوم روحوني فحملته على ركوبة إلى فراشه بالوحدة الصحية تركته في عودة رئيسة الممرضات المقيمة وقفلت عائدا إلى عدلي ألقينا فوق جسد عدلي كل البطاطين والألحفة الموجودة في الدار فما لبس حتى استقر على السكون ربما من فرط التعب سرعان ما انتظمت أنفاسه واستغرق في النوم فغادرته للحاق بك قبل سفرك وفي ظني أننا يجب أن نلقي نظرة على عبد العال إذا كان عبد العال قد ادخرع كل هذه الخرعة وهو لم يرى المشهد كاملا فكيف لا يتفتت عدلي وأنا بعد إذ رأينا تمام الحقيقة من صلابة مخي ومخي كنا حتى آخر لحظة نميل للاعتقاد بأن في المشهد ثمة لبس ما لكن نهاية المشهد قطعت دابر الشك باليقين اسمح لي أن أتيه عليك الآن بميزة حرمت منها أنت وعبد العال فالناس في الامتياز الإنساني درجات بقدر ما يعرفون لا بقدر ما يملكون والرؤية العيانية أسمى مراتب المعرفة جميعا رأينا بغضة العرش رؤية العين لحظة قدومها إلى أن دخلت من أوعر طريق لكنك وعبد العال لا تعرفان من هو المليونير الجديد فيما مضى كان الناس يتوقعونه يرشحونه بحكم ما طرأ عليه من مظاهر الثراء أما أنا وعدلي فقد رأيناه هذه أول مرة في التاريخ يتاح لشخص أن يرى شخص الموعود بلحمه ودمه في لحظة تلقيه الوعد واستقباله للعطية الإلهية 
تلك اللحظة السحرية العبقرية التي ظلت طول عمرها سرا من أسرار الكون لا يكشف عنها إلا للموعود نفسه في لحظة التحقق الفعلي السماوي فكأنني رأيت المشيئة الإلهية مجسدة مشخصة تثبت فسولة الرأي الذي تفلسفنا به فيما نحن جلوس على الطابية أعني ما قلته بشأن قوله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء أظنك على معرفة وثقة بالمواطن الطيب القلب المدعو عبد الرؤوف العصرة ذلك الرجل الذي إن بحثت عن تلخيص دقيق لمعنى أن يكون المواطن مصريا صرفا لما وجدت أبدع ولا أكمل مثلا من عبد الرؤوف العصرة الصبر وطول البال واحتمال العصف والرضا بالمقسوم والتضحية والإيثار والسلوك المتحضر حضارة باطنية رغم خشونة المظهر وبؤس الحال وعدم التعليم تعرف لا شك أنه قبل ثورة يوليو كان تمنيا يشتغل بأكله وكسوته فحسب في معية أحمد فندي خلاف يسرح بالبهائم يكنس الدار يفعل أي شيء يطلب منه دون ما أدنى اعتراض فإن شعر بالتعب أو بالألم لا يشكو مطلقا لأن الشكوى لغير الله مذلة إنما يحول شكواه إلى نكتة تسخر من الألم ومن الأوضاع لكنها في عنقها البعيد مؤلمة في حق سيده لما قامت الثورة فوت سيده عليها فرصة تأميم ممتلكاته لأنه كان له ابن من بين الضباط الأحرار أنبأ أباه باتجاه حكومة الثورة إلى التأميم فقام أبوه بتوزيع كل ممتلكاته على أبنائه الكاثرين الوحيد الذي أضير كان عبد الرؤوف العصر استخفف سيده من كل الخدم ثم غادر البلاد نهائيا ليقيم في بلاد الفرنجة يتاجر في الأسلحة والمخدرات خلف مشاريع وشركات متحددة الجنسية لفت الأيام وعاد في عصر الانفتاح ليخدم بلاده أي يستنزف دمها المستباح بمشاريع استثمارية معفاة من الضرائب عبارة عن مصانع للبسكويت وتعبئة المياه الغازية والشاي المضروب يشتري ثلاثة أرباع وقت الإرسال التلفزيوني بمذيعه ومذيعاته يلفق الجوائز الخيالية في شقق سكنية وسيارات وأجهزة وصفا للحج والعمرة بل يبلغ الواقع السياسي حدا من العهر الأسطوري يسمح له بالعودة على رأس حزب بشوات النزعة أخونا عبد الرؤوف العصرة داخل دخات السبع حتى عين فراشا في مدرسة البلد العتيقة فاعتراه الزهو على ضآلة المرتب فذهب بعين قوية فتزوج من بنت ناس طيبين ملأت له الدار عيالا وهما ووجع دماغ حتى بات على مشارف الجنون أمام جنون ارتفاع أسعار الحياة ضرب المثل في القدرة على الاحتمال حتى بعد أن أحيل على المعاش أصبح يشتغل في أي شغل يخطر أو لا يخطر على البال كي يوفر لأولاده لقمة وهدمة وكراسة فحسب ها هي ذي أبواب السماء تنفتح له على مصاريعها فغدا يكمل عياله تعليمهم في أكسفورد يسكنون القصور يركبون المرسيدس الشبح الموعود إما أن يجيئه الوعد لحد عنده وإما أن يذهب هو إليه دون أن يدري ربما بدافع خفي أو بهاتف قلبي في العادة يسلك عبد الرؤوف طريق ترعة السلمونية صباح كل يوم إلى عزبة الحجر حيث يعمل هناك مبيضا للبنايات الجديدة يعود في الغروب فيشتغل حتى منتصف الليل في شباك داره المطل على الشارع يبيع الشاي والسكر والخيط والكمون والدخان وما بين الزبون والزبون يقوم بشد الأكلمة على قوائم خشبية مليئة بصفوف من الخيوط 
حيث قد اخترع صنعة لم تكن معروفة من قبل في بلدتنا فأنت وغيرك تجمع القصصات والخرق القديمة تعطيها له فيفتلها في حبال يمررها بين هذه الخيوط يصنع منها كليما متينا يحتمل الوسخ والبهدلة لأجل نصيبه العبقري قرر اليوم أن يخرم من قلب نخل المعلم عبده فلما اقترب من وصلة الكنيسة حتى فوجئ بالبغلة تمشي وحدها تتلكأ فتصمر واقفا أمامها مذهولا فجفلت فجعل يرتعش فصارت تقترب منه تمد بوزها تتمسح فيه ففهم الرسالة في الحال فما كان من إلا أن سحبها من مقودها ثم دخل بها غابة النخيل هذا ما رأيته أنا قبل أن تلحق بي حينما رأيتني أستند دائخا على شجرة الجميز ولحظة أن كان خارجا بها من وسط النخيل يهلل في نزق ولهوجة في اتجاه داره كنت أنا وعدلي قد صرنا خلفه لا يفصلنا عن سوى خطوات قليلة فظللنا به حتى شاهدناه يفتح باب داره يدفع البغلة ثم يدخل وراءها فيغلق الباب من خلفه فسمعنا تكة المزلاج تصك الباب أثناء عودتنا إلى دار عدلي شاهدنا عبد العال خارجا من حارتكم يتلفت حواليه كاللص الموتور يرسل نظراته الشاردة في كل اتجاه دون تركيز خيل إلينا أنه قد لمحنا فتوقفنا في انتظار أن يقبل علينا لكنه كان في حال غير طبيعية فالعين التي اعتادت رؤية الدكتور عبد العال في كامل ثيابه الرسمية باستمرار على درجة كبيرة من الأناقة إذا رأته هكذا بالبجامة المتهدلة والشبشب الزنوبة يترنح في مشيته فلابد أن تتصوره معتوها ضلا الطريف أنه اخترق غابة النخيل مهرولا كالملتاف كمن يطارد أشباحا يحاول القبض عليها بيديه فكان منظره مضحكا حقا مثيرا للرثاء في نفس الوقت إلا أننا لم نضحك لأن جسد عدلي لحظة إذن كان قد بدأ ينتفض بصورة مقلقة درجة أنني كنت أمسك الدراجة بكل قوتي أتشبس بها حتى لا تنكفئ وقد اضطررت لحمله على صدري مسافة كبيرة من أول الحارة حتى السرير